2: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
1: On a eu quelques petits couacs culturels au début. Par exemple, en Corée, l'amitié homme-femme, ça n'existe pas vraiment. J'ai décidé de monter mon projet professionnel, personnel, et j'aimerais bien proposer des photo-walks à Busan. Donc c'est emmener les gens un peu dans les, bien sûr dans les lieux touristiques, mais un peu dans les lieux cachés. Ce qui n'est pas forcément connu au niveau de tourisme et qui permet de prendre de belles photos.
2: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
0: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de French Expat, le podcast saison 2. Moi c'est Charlotte, une des membres de la super team Felp, et je vous parle depuis Brooklyn, New York. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre d'Elodie et de sa passion pour le pays du soleil levant. Elodie est passionnée de manga japonais. En 2010, elle décide de partir 6 mois en séjour linguistique au Japon. Elle profitera d'être proche de la Corée du Sud pour explorer ce pays peu connu. Et c'est une superbe découverte A la fin de son séjour linguistique, Elodie rentre en France et travaille énormément pour pouvoir repartir un jour. Elle décide alors de reprendre des études dans le tourisme afin de s'ouvrir de nouvelles portes. Et c'est finalement en 2016, après avoir économisé pendant de nombreux mois, qu'Elodie concrétise son rêve. Nous voici 4 ans plus tard et nous retrouvons Elodie en Corée du Sud, installée et épanouie. Mais dans cet épisode, Elodie nous raconte aussi les difficultés à apprendre le coréen, les différences culturelles et sociales entre ce pays et la France, mais aussi les belles rencontres qu'elle y a faites, son coup de cœur pour ce pays si peu connu, ses envies personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une belle écoute Bonjour Elodie, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de French Expat,
1: le podcast. Bonjour Charlotte. Alors Elodie, est-ce que tu peux nous dire d'où tu nous parles et qui tu es Alors je vous parle de Busan en Corée du Sud. Euh, donc je m'appelle Elodie, j'ai 32 ans, je suis originaire d'une petite ville à côté de Caen en Normandie et là ça va faire deux ans et demi, bientôt trois, que je vis à Busan en Corée du Sud. Wow
0: Qu'est-ce qui t'a amené à partir en Corée Quel est le cheminement pour arriver à ce pays qu'on
1: ne connaît pas beaucoup en fait euh, C'est un peu long. Eh <rire> bien c'est parti <rire> Ok, donc en fait ça a commencé... Euh... Donc, j'ai fini mes études d'infographie et en 2010 et je suis partie une première fois au Japon pour un séjour linguistique. Donc je suis restée là-bas six mois pour apprendre la langue. C'est là que j'ai fait mon premier voyage en Corée du Sud en tant que visite. J'ai vraiment aimé mon, mon séjour au Japon. J'ai rencontré une, amie, euh, une Française là-bas à l'école et on a décidé de se refaire euh, un an en PVT euh, au Japon euh, ensemble. Donc on a travaillé pendant deux ans, deux ans et demi, euh, mettre de l'argent de côté. On est reparti pendant un an en 2013 au Japon, donc euh, ça s'est toujours bien passé. On a revisité une nouvelle fois la Corée du Sud. Euh, le souci, c'est que qu'au euh, bah, Japon, euh, c'est un peu limité pour trouver euh, du travail, surtout quand on n'a pas du tout d'expérience professionnelle. Parce que j'étais vraiment partie à la fin de mes études et après, j'ai fait que des petits boulots qui n'étaient pas vraiment révélateurs. Donc voilà, l'année au Japon s'est passée, il a fallu rentrer à la maison. Et là-bas, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment bien échanger avec les gens, rencontrer de nouvelles personnes, apprendre de nouvelles cultures. Et donc, quand je suis rentrée en France en 2014, j'ai décidé de faire une réorientation dans le tourisme parce que je n'avais pas non plus envie de rester euh, toutes mes journées euh, devant un PC. Donc, j'ai refait une licence pro d'un an dans le domaine du tourisme. Là, j'ai fait euh, un stage dans un musée euh, sur la Seconde Guerre mondiale en Normandie. Et avec ce musée, euh, j'ai pu euh, rencontrer de nouvelles personnes. Ils m'ont formé aussi à des mou- nouveaux métiers comme euh, guide. Donc, j'étais guide sur les plages du débarquement. Et donc, euh, les wow. 30 ans approchaient et euh, j'avais envie de refaire l'expérience PVT, donc euh, visa vacances-travail d'un an. Donc, vu que je parlais déjà un peu japonais, je me suis dit j'aimerais bien rajouter une langue asiatique pour me concentrer sur le public asiatique après qui viendrait visiter la Normandie. D'accord. Ah oui, c'est et un beau parcours déjà. Euh, voilà. Donc, oui, bon, j'ai fait vite ans parce que... Voilà. Et donc, euh, le chinois, c'était pas possible pour moi parce que je, j'accroche pas du tout avec la langue. J'ai essayé. Et en plus, en japonais, donc... Euh, euh, j'ai un gros souci euh, avec le, la langue japonaise, c'est les kanji. Dans la langue japonaise, il y a trois alphabets. D'accord. Donc, les hiragana, les kataganas qui ont chacun euh, 45 signes. Et il y a les kanji, où pour être bilingue, il faut en connaître 2000. Et donc, un kanji,
0: kanji c'est, une, c'est un mot ou c'est un euh, signe voilà, c'est, Enfin, ça, ça correspond à un mot
1: c'est, En fait, c'est, euh, ça vient de Chine, à la base. Donc, c'est les caractères chinois. Et au Japon, on les utilise pour faire un mot, donc souvent un verbe. Ou alors, ils associent plusieurs kanji pour faire un mot entier. Et euh, donc, le chinois, c'est que ça. Et je me suis dit, non, ça ne va pas être possible. Ce qui veut, ça correspondra à une syllabe Plutôt ça, ça dépend, il y a des kanji, c'est des syllabes, il y a des kanji, c'est des mots. Pour te donner un exemple, il y a des kanji, donc c'est au minimum une lecture, mais un kanji peut se lire de cette façon différente.
0: Oh là là Jusqu'à Donc en fait, c'est le contexte minutes.
1: qui va te donner ce que veut dire ce kanji-là Voilà, c'est avec quel autre kanji il va être associé, ça peut changer de lecture du kanji, enfin, c'est vraiment... Waouh Ok, <rire> voilà. c'est compliqué. Voilà, c'est du boulot. Donc je savais parler bien japonais, mais au niveau de l'écrit et de la lecture, c'était un peu plus compliqué. Est-ce que on peut faire un tout petit
0: bond en arrière et -hmm. pourquoi t'as voulu euh, apprendre le japonais euh, T'étais intéressé par la culture,
1: Euh, par la langue. Voilà, depuis toute petite, bon, bah, je suis Génération Club Dorothée. <rire> donc, j'ai grandi avec les On animés connaît. à la télé, voilà. Et donc, bah, j'ai, été bercée avec les, les animés japonais. Et à l'adolescence, j'ai commencé à lire des mangas, regarder des films, écouter la musique japonaise. M'intéresser de plus en plus à la culture et à l'histoire. Et donc, c'était vraiment un rêve, euh, un rêve d'y aller. Et après mes études, je me suis dit, j'avais, vu que j'avais étudié dans des petites villes, j'ai réussi à mettre de l'argent de côté. Et je me suis dit, bon, bah, c'est maintenant, euh, maintenant ou jamais, euh partir six mois comme ça c'est maintenant et donc
0: mais donc du coup en fait quand tu es parti au japon la première fois c'était vraiment juste pour découvrir la culture pour découvrir le pays la langue mais c'était pas du tout un rapport avec les études que tu avais faites d'infographie
1: non pas du tout non. c'était vraiment pour vivre mon rêve d'accord et j'avais toujours voulu essayer d'apprendre le japonais mais en france c'est un peu compliqué par soi-même parce que n'y bah, il a pas forcément de grosses communautés japonaises euh, là où je vivais D'accord. donc ça euh, n'est hein. jamais vraiment non, en fait je suis arrivée au Japon avec niveau euh, niveau manga quoi d'accord <rire> avec
0: du, euh... vraiment
1: un petit vocabulaire
0: euh... un plus très spécifique du coup qu'on trouve retrouve dans les
1: livres pas, oui, pas voilà, en général okay. euh, ouais. merci au revoir bonjour euh, manger boire ouais. <rire> voilà quoi
0: Est-ce que euh, tes études d'infographie, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est exactement de
1: de faire de l'infographie Alors, euh, donc en fait, moi, j'étais plus euh, donc j'ai fait un DUT donc en communication. Et donc D'accord. là, on avait fait... Euh, c'était vraiment les cours très, très larges. Donc, on a fait de la programmation. On a eu des cours de Photoshop, d'InDesign, Illustrator, tout ça, pour faire tout ce qui est vraiment création graphique. On a eu aussi des cours de, de montage vidéo, de euh, de 3D aussi. Et, D'accord. Euh, voilà, donc, donc c'était tu vraiment peux très large.
0: Finalement, aller au Japon, ça avait aussi du sens. Le fait que tu n'aies pas beaucoup d'expérience professionnelle fait que T'as pas trouvé un travail là-bas, mais mmh. dans ton dans ta branche, aurais pu euh, éventuellement trouver quelque chose finalement.
1: Oui, ça aurait pu. Euh, avec un peu plus d'expérience, j'aurais pu peut-être trouver quelque chose. Et c'est vrai que là-bas, le graphisme est quand même très très important avec mmh. là, tout ce qui est animé, manga, tout ça. Toutes les pubs, mais j'imagine. Les pubs, euh, euh, <rire> voilà les pubs on a qui beaucoup. Ont qui n'ont, qui n'ont aucun sens parfois, souvent. (rire) (rire) Donc, oui, voilà, c'est vrai qu'au niveau graphique, c'est très important. Puis ils ont aussi le graphisme, tout ce qui est traditionnel avec les estampes, tout ça. C'est quand même, c'est quand même un pays assez, assez graphique par en soi, quoi.
0: Ouais, oui. Du coup, tu y restes six mois et ces six mois là-bas, tu, toute seule, t'es arrivé, donc, avec un petit, un petit pécule, on va dire, pour, pour débuter, j'imagine, pour démarrer. Et, voilà. et tu t'es trouvé un logement toute seule, comment t'as fait pour, pour des, pour, voilà, pour, <rire> que tu avais, tu t'avais quel âge en 2010?
1: Du coup, en 2010, j'avais 22 ans.
0: Ouais, 20, oui, c'est il y a des ans en arrière, 22 ouais. ans, donc
1: il faut ouais. trouver, avoir le courage. T'arrives dans un pays que tu connais pas, tu ne parles pas la langue, <rire> waouh quoi! <rire> bah, j'avoue que, vu que c'est. En plus, j'ai jamais. Avec ma famille, on n'a jamais vraiment voyagé, donc c'était vraiment. Euh... Bah, j'ai eu deux voyages scolaires à, avec l'école, mais c'est à l'étranger, mais c'est tout. Donc c'était. Oui, j'ai... Enfin, certains me disent que j'étais un peu folle de faire ça, mais euh, je suis passée Moi je fait, te trouve courageuse! Organisme... <rire> Merci. <rire> donc je suis passée par un organisme en fait à Paris. Qui s'était chargé de me trouver l'école et le logement. D'accord. Donc, Donc euh... tu partais quand même avec vraiment le but apprendre la langue. Voilà, oui, c'était vraiment euh, mon objectif. Et euh, bon, pour la petite histoire, je devais avoir une navette euh, qui venait me chercher à, à l'aéroport hein, quand je suis arrivée. Et en fait, le problème, c'est que les jours sont Je crois que c'est comme aux États-Unis, en fait. Nous, on, on fait jour, mois, année, et eux, c'est euh, Moi, jour, année. année. Oui, voilà. Enfin, oui, non, eux, c'est année. Année, mois, jour. Ah, coup, encore euh, plus <rire> Voilà, et du coup, j'étais prévue pour genre le le 9, le 9 janvier 2010, mais donc du coup, ils ont compris le 10 janvier, et il n'y bah, avait personne à l'aéroport <rire> Voilà, la navette. <rire> comment t'as fait Alors, euh, bah, au début, j'étais tellement fatiguée que j'ai même pas paniqué, en fait. Et euh, j'ai vu un monsieur avec un, une pancarte pour une école. Et je me suis dit bon, il y a peut-être eu un souci, c'est peut-être mon école en fait qui avait un nom différent euh, au Japon. Mm-hmm. Donc je vais le voir et je lui demande, il fait ah non non, c'est pas moi, mais je vois de quelle école vous parlez. Euh, il fait bah allez faire une annonce, euh, une annonce au bureau d'information et euh, donc et, en anglais euh, tout ça. Oui voilà, alors sachant que moi mon niveau d'anglais était aussi euh, pas terrible non plus encore en ce moment là. Donc euh, je vais faire l'annonce et tout, il oui, se passe rien et puis bah avec la fatigue, euh, je me pose sur un banc. Ah non entre deux j'ai acheté une carte de téléphone pour essayer d'appeler euh, donc euh, l'école. Le problème, c'est que quand j'ai mis la carte, bah, ça parlait tout en japonais et impossible de passer un coup de fil. <rire> oh là là Impossible. Donc, je me suis mise sur le banc un peu dépité et euh, bah, je savais pas trop quoi faire. Et ce monsieur de l'autre école est venu me revoir en me demandant... Euh, Toujours pas de nouvelles. Ça faisait déjà, ça avait déjà duré une heure, une heure et demie déjà quand même. Et euh, je lui dis bah non. Et donc euh, il prend toutes, euh, tous mes papiers. Il appelle l'école. L'école fait ah bah non. Vous croyez qu'elle arrivait demain donc, Pareil. Euh, il appelle le logement. Le logement m'avait prévu pour demain aussi. Et il fait bon bah j'ai tout arrangé. T'attends de, le logement t'attends aujourd'hui. Tu prends le taxi. Mon école paye le taxi pour toi et il euh, oh dis à de nous rembourser. Euh, Lundi, euh, dès que tu arrives, tu, tu leur dis quoi. Et voilà. C'est <rire> génial. La gentillesse ah oui. de ce monsieur. Ah ouais, non mais il ma, Pff, honnêtement, parce qu'en plus, le taxi, ça coûte très cher au Japon. Et Narita, donc euh, l'aéroport principal de Tokyo, il est à une heure, une heure et demie du centre-ville. Et moi, en plus, je n'étais pas à Tokyo même. J'étais dans une autre ville à Saitama. Donc, Narita, c'est à l'est. Saitama, c'est à l'ouest. Donc, il y en avait pour une heure et demie de taxi. Et ça valait 250 euros à peu près. Quoi, wow. Donc, euh, il m'a sauvé la vie, je pense. <rire> Oui, j'imagine. Et alors, donc, tu euh... arrives
0: t'arrives à l'école et après, comment se passent ces six premiers mois C'est des cours intensifs Tu
1: euh, as du temps pour visiter le, le, le Japon Alors, euh, c'est les cours tous les jours, donc lundi au vendredi, euh, l'après-midi de 13h à 17h, donc 4h par jour. D'accord. Donc, euh, voilà, donc oui, c'est très intensif et surtout que les professeurs ne parlent pas anglais, donc on a appris le japonais en japonais. Bah, ça ça fait, fait une grosse
0: différence quand même
1: voilà mais je sais pas comment mais ça a très bien marché parce que euh, au bout de trois mois j'étais capable d'avoir une conversation de base avec euh, avec des japonais et, euh, et au bout de six mois euh, bah en fait il y avait une autre française qui était aussi à l'école et elle elle avait déjà fait une licence pro une licence de japonais et quand elle avait passé le test d'aptitude euh, il l'avait mis dans le niveau de classe c'était euh, niveau euh, du chapitre 27 et moi en six mois enfin, dans ma classe, en six mois, on est arrivé à la leçon 33. C'est-à-dire qu'en six mois, on a fait trois ans de liste de, de, de... Ah d'accord, de, de ah, cours, ouais. en fait. Euh, oui, tu veux dire qu'avec sa licence en japonais,
0: elle est arrivée au chapitre 27, donc euh, voilà un niveau mm. de japonais. Et toi, ce niveau-là, tu as réussi à l'atteindre et à le dépasser en six mois. C'est ça, oui.
1: Waouh. Mm. Ah, C'était vraiment intense. Ouais, ça s'est bien passé. Enfin, c'était intense, mais c'était, c'était quand même vraiment très ludique. Donc, il euh, n'y avait pas de pression. Euh, on était des petites classes. On était 16 par classe, à peu près. Et euh, donc, je me suis fait une bonne amie française euh, dans cette classe-là, qui était aussi débutante. Et euh, toutes les deux, on a eu la chance de, euh, de se faire euh, des amis japonais assez rapidement. Du coup, euh, on a dû pratiquer euh, le japonais. Euh, c'était une question de survie. Et aussi, on n'était que toutes les deux. Euh, à parler français et on n'était vraiment qu'avec des Japonais la plupart du temps, le reste du temps. Donc, euh, ça nous a permis de, d'arriver à notre niveau aussi, je pense, ouais.
0: Et alors, vous avez visité le Japon, vous, avez des moments, vous aviez des moments pour euh, voilà, partir explorer, pour découvrir euh, des endroits qu'on ne
1: qu'on connaîtrait pas, qu'on n'imagine pas Alors, pendant les cours, c'était un petit peu difficile, parce qu'on n'avait que le week-end de libre, en fait. Donc, euh, oui, pendant le week-end, on, on, on allait visiter Tokyo et euh, un peu autour de Tokyo. Pendant ces six mois-là, on a eu que deux semaines de vacances. Donc mm-hmm. une semaine où on, effectivement on a fait un road trip en voiture. Donc là, oui, on s'est fait 2500 km kilomètres en une semaine. On a été, euh, voilà, on a été de Tokyo, on a été jusque dans le sud de l'île principale, à Miyajima, et après on est remonté. On a fait une dizaine de villes en une semaine. Waouh Et euh, la semaine d'après, donc on a été euh, visiter la Corée du Sud. C'est ouais. là que c'est le début de la fin. <rire> euh, bah, c'est le début. Alors c'était un début un petit peu euh, comment dire chaotique. Notre... Ouais ouais. Non, le premier voyage honnêtement j'avais dit plus jamais je reviens dans ce pays. <rire> c'est vrai. Pourquoi? <rire> ouais. Bah en fait alors on se remet pareil en 2010 et à ce moment là en Corée du Sud ils n'avaient pas encore beaucoup de. De, de, de touristes occidentaux. Alors, ils avaient beaucoup de touristes asiatiques, mais pas beaucoup de touristes occidentaux. Et du... Si, je te coupe parce que du coup, oui. tu dis pas beaucoup de
0: touristes occ- occidentaux parce que c'est encore plus compliqué que d'aller au Japon, d'aller en Corée du Sud. Il y a, il y a encore plus d'escales ou euh, il y a des vols quand même assez réguliers depuis l'Europe
1: Alors, à ce moment-là, je ne sais pas trop parce que moi, j'y suis allée directement du Japon.
2: Mais et c'est là, loin du Japon
1: non, c'est à une heure et demie. Tokyo-Séoul, il y en a pour une heure et demie d'avion à peu près. D'accord, ok. Donc euh, voilà. Alors euh, Le problème, c'est qu'à ce moment-là, le, la Corée du Sud n'était euh, pas encore très ouverte et faisait pas encore beaucoup de tourisme. Alors, ce qu'il faut savoir de la Corée du Sud, c'est que jusque euh, dans le début des années 90, c'était encore euh, un pays euh, en, dictac- en dictature, en fait. C'était un président, mais euh, c'était un, un militaire. D'accord. Donc, euh, c'était encore... Euh, plus niveau 10 dit, plus dictature que de démocratie à ce moment là et donc euh, le et c'est un pays très pauvre aussi et en fait en dix ans euh, en 20 ans on va dire la corée du sud est devenue l'une des premières puissances économiques au monde je crois qu'elle est 10ème, ou enfin elle est dans les dix premiers pays et, euh, et donc au niveau économiquement ils ont évolué très très vite mais au niveau des mentalités euh, ça n'a pas forcément suivi quoi ah oui aussi, donc c'était un nouveau pays. Enfin, les gens ne connaissaient pas trop en Europe, euh, même, voilà, c'était pas trop connu la Corée du Sud à ce moment-là.
0: Non, c'est vrai qu'on
1: connaît le nom, mais je, ça ne ouais. me serait jamais venu à l'idée d'aller visiter ce pays pour l'instant. Et en fait, moi quand j'y étais, pendant mon premier voyage, on a croisé quelques, quelques étrangers, et euh, la plupart des étrangers avec qui on a parlé, c'était des gens qui travaillaient là-bas comme professeurs d'anglais voilà c'était des gens qui c'était plus des expats que des touristes en fait mmh. pourquoi ça s'est mal passé alors déjà on venait du japon alors faut savoir qu'au japon le client est roi les gens sont adorables et euh, on est euh, souvent euh, assez bien traité et quand on arrive en Corée, ben là, il y a les les gens ils nous poussent, euh, les taxis veulent pas nous prendre, euh, on nous dit qu'on n'a pas le droit d'essayer les affaires quand on veut faire du shopping, enfin les vêtements. Les gens parce que su- vous êtes étranger ou parce que euh, c'est comme ça pour tout le monde Non, c'est parce qu'on était étranger. Ah ouais, d'accord. Donc euh, les gens nous prenaient en photo. Euh, ouais, c'était. <rire> c'est, assez c'est, j'imagine une, une expérience très bizarre. Ouais. Mmh, voilà, surtout, euh, voilà, en fait, on se dit qu'on s'est pris une, une claque culturelle euh, après le ah Japon. Oui. Du coup, ça nous a fait un peu bizarre. Et euh, puis avec la fatigue du road trip qu'on avait fait la semaine d'avant, je pense qu'on avait euh, perdu, enfin, euh, n'avait pas la patience en fait de gérer mmh. tout euh, mmh. tout ça. Tout ce désagrément, donc, en fait. Euh... Voilà. Mais bon, on avait quand même, donc, on avait visité Séoul, une autre ville, Gyeongju, et on avait visité Busan, donc, là où je suis actuellement. On est resté une journée à Busan, mais déjà, euh, j'avais trouvé que c'était déjà une ville magnifique parce qu'on est en bord de, de mer hein, et euh, entouré de montagnes. Ah ouais. Et d'accord. en plus, vu que c'est pas la capitale, enfin, c'est, Busan, c'est la deuxième ville de Corée du Sud, mais euh, ça reste quand même plus, les gens sont plus relax ici. On n'a pas eu tous les agréments en fait, dont je viens de parler, on les a eu à Séoul, mais on les a pas eu à Busan. Les gens donc, sont plus posés. Voilà, plus posés, plus sympas, enfin moins. On nous regardait moins, on nous prenait pas en photo, on a D'accord. pu prendre des taxis. Euh, les gens plus souriants, plus aimables. Donc ouais, c'est vraiment un petit coup de cœur pour Busan à ce moment-là. Mmh. Alors du coup,
0: cette première semaine en Corée du Sud n'est pas des plus concluantes, et tu voilà. te dis en rentrant au Japon que bon, voilà, t'as visité. Euh, ça fait une semaine de découverte euh, il n'y aura pas plus.
1: Voilà, je me suis dit oui, bon, voilà, c'est, c'est bon, c'est, c'est casé, on l'a fait, euh, on a visité, c'est joli. C'est autre chose. Mais, voilà, c'est joli, c'est un très beau pays, mais euh, voilà.
0: Ok, tu rentres mmh. au Japon, tu mmh. finis ton année, enfin euh, ton année, t'es, été six mois de d'apprentissage de la langue, mmh. et tu rentres en France dans quel état d'esprit J'ai envie de repartir <rire> tout de suite, Japon,
1: direct, oui on en a parlé euh, même avant que je qu'on s'en aille en fait bah, avec euh, cette amie française on a dit il euh, faut qu'on se fasse un an il faut qu'on fasse un, un pv Six mois un, c'était 50, passé quoi. ouais voilà ouais. et donc euh, bah on a mis on a travaillé pendant deux ans deux ans et demi pour économiser pour repartir parce que la vie au Japon est chère très chère d'accord enfin, elle ah, est c'est chère, une grande mais, ville
0: ouais, ouais. voilà Six
1: surtout Tokyo c'est la capitale donc c'est assez cher, les loyers, tout ça. Bah, c'est comme Paris, quoi. Enfin... Et donc oui, quand on euh... rapproche à
0: d'autres, villes, à d'autres
1: grandes métropoles, mmh. effectivement. C'est... Voilà, c'est une... Voilà c'est pas que le Japon est beaucoup plus cher qu'en France. C'est surtout que, euh, voilà, Tokyo, c'est... c'est la capitale. Donc, c'est les prix de capitale, en fait. C'est, mmh. euh, les loyers sont chers. Au Japon, les transports euh, publics sont chers. Par contre, tout ce qui est restaurant, tout ça, ça, ça va. C'est vraiment le okay. loyer, le transport public et les loisirs qui sont un peu chers. Et donc, on voulait partir avec euh, un budget qui nous permettait de payer nos loyers pour un an sûr, au cas où on ne trouve pas de travail. D'accord. Okay. Voilà. Oui, parce qu'un PVT,
0: c'est permis vacances-travail. On a beaucoup ouais. parlé pour ceux qui sont au Canada. Mais ouais. du coup, au Japon, c'est la même chose. C'est il faut que tu arrives avec une somme d'argent mm-hmm. euh, pour pouvoir vivre au début et prouver que voilà, tu as de quoi tenir. Mais après, c'est tu
1: ne pas... trouves pas de travail, ce n'est pas grave. Et puis sinon, euh, tu t'es là pour visiter. C'est ça, oui. Donc, euh, sachant qu'au Japon, donc pour le, le moment où je l'ai fait, hein, donc en 2013, le PVT, il fallait minimum 2500 euros euh, minimum pour pour avoir le visa. Et euh, ils vérifient Comment ils ouais, vérifient ouais, ouais, ça Il bah, faut qu'on imprime nos relevés bancaires. Voilà, relevés bancaires. Mais Donc après, euh... tu pourrais avoir utilisé
0: cet argent entre-temps C'est ça qui est… Euh,
1: oui, voilà. Mais euh, au moment où du visa, faut prouver qu'on a ce, d'accord. ce montant-là. Et les tickets okay. euh, aller-retour. D'accord.
0: Okay. Oui, d'accord, pour prouver que retour. tu restes pas après euh, illégalement sur le, le territoire. Ouais. tu sois sûr que okay. tu puisses repartir. Mais attends, mais ça veut dire qu'il faut que tu aies des billets pour presque deux ans plus tard
1: Enfin, un an C'est un an de PVT que tu as fait oui un an alors euh, ça, moi, nous on est partis au Japon en 2010, en 2000, janvier 2013 et on a fait la demande en novembre 2012 du coup donc on avait euh, voilà on n'avait pas les un an euh, enfin on avait acheté nos billets d'avion juste avant d'aller à l'ambassade euh, en novembre donc on partait deux mois après
0: d'accord mais pour le ouais. quoi, tu dis il faut le billet retour aussi ou pas forcément
1: c'est pas obligé mais il faut plus d'argent sur son compte bancaire d'accord Nous, on avait pris le billet retour parce qu'un aller simple pour le Japon c'est, ça coûte c'est pas, plus pas cher voilà d'accord. qu'un aller-retour et après il fallait décaler le, le retour en fait Donc,
0: ah euh, ouais d'accord voilà. ok euh, oui. mm. je comprends. je me disais mince enfin c'est, c'est oui pardon j'étais pas, que... pas très claire non non c'est pas toi mm. mais je me disais quand même c'est c'est pas pas pratique pour ceux qui font le, la demande du PVT parce que mm. euh, si c'est un an deux ans c'est un an combien de temps tu peux rester un sur an. le territoire ah, en Japon, D'accord. c'est seulement
1: un an, ouais. Mm. Ok, mm, très bien. Et sachant que on, nous, on ne s'est pas pressé non plus parce qu'on savait que les quotas pour le Japon n'étaient jamais remplis. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait deux mois avant.
0: D'accord. Donc, du coup, euh, voilà, vous faites la demande en novembre 2012 12. et mm, vous décollez et, pour janvier 2013. C'est ça, ouais. Ok. Mm. Et alors, qu'est-ce que, comment vous avez fait pour, euh, pour préparer tout ça pour,
1: euh, en amont, trouver un logement ou pas, vous avez attendu d'être sur place Alors, on a attendu d'être sur place parce que le Japon, euh, bon, c'est gentil, mais il y a quand même pas mal d'arnaques euh, au niveau euh, immobilier. D'accord. Donc euh, voilà, faut visiter parce que faut être sur place et visiter euh, pour être sûr de pas signer des contrats. Euh. Vous aviez pris un hôtel pour les premiers jours, le temps de. Oui, euh, donc euh, on était en guesthouse. Voilà, ah. on était dans une dans une auberge de jeunesse pendant deux semaines. Une, une, on en avait pris une semaine. Et euh, par contre au Japon ça se passe euh, très rapidement, c'est pas comme euh, comme en France où il y a les trois mois de préavis, tout ça. Euh, par exemple, nous, on a visité, donc on est arrivé euh, la première semaine, on a trouvé notre logement au bout de quatre jours et on a euh, emménagé quatre euh, jours après. Donc en huit ah jours, on, voilà, ouais. en huit jours, on avait trouvé un appartement et on avait emménagé. Ouais, oui, parce que comme vous,
0: bon. vous étiez en plus, vous n'étiez qu'avec vos
1: valises, pas besoin d'avoir vos meubles. Oui, voilà, donc euh, c'est ça, on est arrivé. Bon, on a dormi deux ou trois nuits euh, sans matelas ni rien, ni meubles, le <rire> temps de se faire livrer par euh, Ikea et tout ça, mais euh... ouais. <rire> voilà. Par contre, euh, bah, pareil, le logement au Japon, alors euh, c'est assez compliqué. Alors, je sais pas si ça a changé en hein, Paris euh... Bon, ouais, suis... tu parles à 8 ans en arrière. Mais oui. Voilà, 2013. Et euh, donc, au Japon, ce qui est très cher dans les logements, c'est qu'il euh, faut payer un mois de caution, parfois deux. Il faut payer, et il faut payer un cadeau, euh, un loyer cadeau au propriétaire, donc tu ne reverras jamais cet argent. Et le premier mois. Donc, ce qui fait que pour emménager, sortir 4 mois de
0: loyer, en fait. Voilà, c'est ça.
1: Que... Bon, nous, on avait prévu parce qu'on savait comment ça se passait vu qu'on avait déjà vécu là-bas. Mmh. On s'était déjà renseigné, puis on avait des amis sur place qui nous avaient expliqué comment ça se passait, donc on avait anticipé, on avait le liquide sur nous pour, euh, voilà, pour payer direct ce gros budget. Et
0: euh, ce mois de loyer au propriétaire que tu ne récupères pas, c'est pour lui mmh. garantir dans le cas où vous
1: partiez ou puissiez pas payer un mois, c'est quoi c'est... c'est culturel. C'est euh, voilà. Alors j'ai entendu dire qu'ils essayaient de supprimer ça, ah, euh, bah ouais. mais. <rire> Mais nous, compéter, euh... un
0: loyer gratuit, allez hop!
1: Voilà, c'est ça, c'est un cadeau, voilà, c'est, dit, ouais. c'est cadeau au propriétaire. Et c'est aussi sur beaucoup parce que je pense, quand on déménage, ils refont l'appartement à neuf entre chaque propriétaire. Ah oui, locataire.
0: C'est un... d'accord, ok. Donc je pense ouais. que c'est pour ça aussi, c'est pour ça. Il n'y a tous. pas de Alors, caution Alors, en fait, c'est ce qu'on pourrait être notre caution à nous qu'on récupère euh, en France, qu'on récupère si, plus ou moins selon l'état de l'appartement. Bon, voilà, bah, ils mm. estiment que tu récupères pas ta caution et euh, l'argent sert à tout refaire correctement. Ah non, parce qu'il y a une caution en plus.
1: On ah, il y a une caution
0: en plus ouais, <rire> ouais, <rire> <voilà>. <rire> Il
1: y a le, donc y a le, le loyer cadeau, euh, le mois de, de, de caution et le mois de, de premier mois à payer. Donc là, la caution, on la récupère. Nous, on la récupère. Selon les... Les... Que, ah oui, voilà. Vous avez fait enfin, non, on a perdu un peu de frais de nettoyage, mais qui sont obligatoires. Donc, on a dû perdre 200 euros sur la caution pour les frais de nettoyage. D'accord, ok. Oui, donc euh, déjà, ça, il faut être au courant. Voilà, c'est plein de petits trucs, bah, qui fait que, euh, heureusement qu'avec le premier voyage, du coup, euh, parce qu'en arrivant euh, sans savoir tout ça, ça aurait été un petit peu <rire> déstabilisant, je pense.
0: Oui, j'imagine.
1: Mm.
0: Du coup, vous mm. faites un an comme ça dans cet appart, mm-hmm. et cette année, vous trouvez un travail Vous avez fait quoi pendant cette année au Japon Mon amie, elle, elle avait le, le FLE,
1: le diplôme D'accord. de français langue étrangère, donc qu'elle, elle a réussi à trouver, euh, à enseigner dans une école de langue, mm-hmm. Euh, moi, bah, pareil, toujours euh, avec l'infographie, j'ai pas trouvé grand-chose. J'aurais pu travailler dans un restaurant, mais euh, j'ai, j'avais pas envie, <rire> clairement, ouais. parce que ça faisait deux ans que je travaillais non-stop pour économiser, que j'avais euh, sacrifié ma vie sociale <rire> pour économiser. Et euh, sachant qu'au Japon, les temps partiels, c'est pas le temps partiel en France. Donc, c'est-à-dire que j'aurais travaillé euh, tous les jours, euh, soirée, week-end. Donc, euh, ah oui, je ne voyais pas forcément l'intérêt d'être au Japon si c'était pour pas en profiter. Ouais. Et donc, euh, je donnais des cours... Enfin, euh, non, je faisais du, de la conversation en français avec des Japonais. Donc, j'avais mmh. euh, entre 5 et 10 élèves par semaine à peu près. Ça me payait les à côté en fait, vu qu'on avait assez d'argent pour le loyer, c'est ce qui payait les, les à côté ouais. de, de sortie, tout ça. Ah, c'est bien, du coup, t'en profitais à fond. Voilà, <rire> je m'étais dit, voilà, j'avais sacrifié deux ans et donc j'étais au ouais. Japon pour vraiment profiter et, et voilà. Et puis, bah, j'avais vraiment cherché du travail intensivement les six premiers mois. Et je voyais qu'ils cherchaient surtout, bah, pour, en tant que Français, ils cherchaient surtout des, euh, des masters en marketing, business, euh, des ingénieurs, tout ça, donc ce qui n'était pas du tout mon profil. Mmh. Et euh, voilà, donc moi, après, il n'y a pas de sous-métier, hein, je ne dénigre pas, mais, euh, mais c'était surtout par rapport aux horaires, je n'avais pas envie de faire un travail avec des horaires qui, me permet, qui ne m'auraient pas permis de profiter du Japon, en fait.
0: Ouais, bah oui, c'est compréhensible. T'as été, voilà, mmh. Comme tu dis, tu économisé pendant deux ans pour autant mmh. en profiter. C'était qu'un an de ta vie. Normalement, tu étais censé rentrer après, voilà, c'était... Euh...
1: Voilà, donc, euh... donc, donc voilà. Donc, une année riche en expérience, quand même. C'est ça, avec beaucoup, bah, pareil, de nouvelles rencontres, euh, principalement japonaises, mais aussi étrangères. C'est grâce au Japon, euh, que c'est un peu ironique de dire ça, mais c'est grâce au Japon que j'ai bien évolué aussi en anglais avec D'accord. la communauté des expatriés pas avec les japonais hein, parce que le, l'anglais et ja- le japon ça fait deux mais, <rire> euh, <rire> mais euh, voilà donc du coup ça m'a permis de, de travailler deux langues et euh, ouais c'était une super bonne expérience et euh, comme je dis le japon ça restera toujours euh, mon pays de cœur et euh, mm-hmm. même là en vivant en corée euh, on y allait souvent et euh, avec mon mari et euh, à chaque fois que qu'on arrive à l'aéroport euh, du japon j'ai l'impression d'être à la maison quoi t'as un petit coup au cœur Ouais. Alors toi qui viens de Normandie,
0: qui viens donc, euh, d'une petite ville dis à côté de Caen Quelles ont mmh. été les premières euh, différences qui t'ont le plus marqué entre euh, bah, la France et, et le Japon On en reparlera après pour la Corée Mais euh, mmh. la chose qui t'a le plus euh, surprise, en bien ou, euh,
1: ou en moins bien D'accord, alors euh, bah déjà euh, Tokyo, hein, mégalopole, <rire> 20 millions d'habitants Ouais. Euh... Ça,
0: Alors, rien que ça. je viens du,
1: voilà, d'une commune de 3000 habitants. Des buildings partout. Euh, mais par contre, ce qui m'a choquée, c'est que malgré tous ces gens. Alors après, voilà, j'étais en mode étudiante, hein, pas de travail. Euh, c'est que même si on voit que les Japonais sont stressés et qu'ils, qu'ils tracent, on n'est pas Il oppressé à, l'heure. Voilà, on pas à côté d'eux, en fait. Ils ne, ne redonnent pas notre, leur stress. Par exemple, un exemple tout bête, les, bah, les métros, il y a toujours plein de monde. Et par exemple, si on fait pas attention et si moi, je percute quelqu'un, un Japonais, le Japonais va s'excuser. Et j'étais là, j'ai fait « Waouh !» C'est un exemple tout bête. Voilà, c'est... Euh, ils sont c'est appréciable, cette vie. Voilà, c'est très... c'est Alors, il faut faire attention quand même, mais euh, la sécurité aussi. C'est euh, pareil, une fois, euh, euh, on a vu un... un un monsieur qui était euh, bourré, on, on, va, on va dire ça. Mm-hmm. Euh, il était euh, par terre dans la rue et il dormait. Et il y avait son, son téléphone qui était à 50 cm de, de lui. Et nous, on bah, on savait pas trop comment... En plus, en tant qu'étranger, on vou- ne on voulait pas trop l'aider parce que voilà, c'était au début du voyage et on parlait pas japonais. On s'est dit, peut-être qu'il va croire qu'il se passe quelque chose. Et euh, Mais euh, genre cinq minutes après, il y a un autre japonais qui est arrivé qui a remis le téléphone, enfin euh, qui a relevé le monsieur, qui lui a remis son téléphone dans la poche et qui est revenu cinq minutes plus tard avec deux cafés. Wow. Et on s'est dit waouh, ouais, mais en cinq minutes, mais en ce même temps en France, euh, le gars il a plus de téléphone, il a plus de chaussures, il a plus de montre quoi. <rire> enfin, c'est peut-être... On s'est dit c'est quand même un pays à part. Euh, moi je m'endormais euh, en revenant de soirée, je m'endormais dans, je prenais le dernier métro donc à une heure. Je m'endormais dans le métro avec le téléphone dans la main. Je me réveillais, mon téléphone était toujours dans ma main. Quoi. C'était euh, incroyable en fait, d'être dans une aussi grande ville, mais de se sentir autant en sécurité. Ouais. Marcher dans la rue à 3-4 heures du matin, dans des dans dans les petites rues mal éclairées, euh, pas
0: peur. Quoi. T'as pas eu peur, euh, t'as jamais eu peur pour toi et euh, tu t'es senti en sécurité.
1: C'est ça, ouais. J'ai jamais. Honnêtement, on a eu une fois un problème dans, un, dans une boîte. Bah, le jeune homme était euh, fort alcoolisé aussi, je pense. Et euh, mais bon, voilà, on lui a dit euh, gentiment euh, d'aller voir ailleurs, et euh, ça n'a ça pas été plus loin. quoi. Après, il y a quand même, il y a quand même, euh, voilà, vu qu'on est étrangère, il y a quelques petits soucis, pareil, quand on sortait avec des, ce qu'on appelle les salariés, donc c'est les employés,
2: mm-hmm. les, ceux qui
1: sont en costard cravate, qui euh, ont une, une image un petit peu. Euh, voilà disons que les européennes ont une image un peu de de, de fille facile ah ouais et euh, ouais. voilà on a eu quelques petits euh, <rire> salarimans qui nous ont demandé si on était intéressés pour aller à l'hôtel avec eux ou des choses comme ça ah ouais, d'accord. mais euh, voilà mais c'est bon c'est surprenant mais c'est pas insistant voilà on dit non une fois deux fois et ils ont compris le message d'accord voilà. Oui, ils en, ont envie
0: pas agressifs, euh, à forcer ou à être euh, voilà. irrespectueux.
1: D'accord. Voilà. C'est euh, surtout que je pense qu'ils sont pas habitués au non parce que euh, au Japon, non, ça se dit pas forcément. Faut dire oui, peut-être, je sais pas. Mm-hmm. Et euh, mais nous, euh, voilà, en bonne française, on disait euh, non, damé. Donc damé, ça veut dire impossible. Enfin, voilà. Mm-hmm. Quoi. Et, euh, et du coup, ils comprenaient. Peut-être qu'on leur faisait peur aussi au final. Je sais pas trop. <rire> en disant non aussi catégoriquement et, euh, et ils partaient quoi. Ils D'accord. ont porté leur chance, ils ont perdu, voilà. <rire> et ouais. alors là, on
0: est en… Du coup, tu... cette, cette année-là, a... c'est, c'est... ça se fait sur 2013 jusqu'en 2014. Vous êtes resté au Japon Voilà, janvier 2013
1: jusqu'à janvier 2014.
0: Et quand hum. vous rentrez en janvier 2014 en France, nos... le même état d'esprit que la première fois, tu veux repartir
1: euh, Oui, alors je veux repartir… Et euh, donc c'est pour ça que donc j'ai vu à peu près les ce qui pouvait intéresser comme euh, comme profil pour trouver du travail ah. à l'étranger D'où et donc l'infographie ré- euh, voilà et donc l'infographie ça sert à rien clairement et donc euh, je j'ai fait une réorientation
0: et alors cette, euh, tu nous as expliqué tout à l'heure cette euh, cette réorientation professionnelle euh, t'as conforté euh, dans l'idée de repartir, ou avec ça, tu t'es pas dit, bah, je pourrais, je peux faire un touriste, euh, guide touristique en France et rester finalement en France, donc tu voulais quand même repartir
1: Alors, c'était euh, 50-50, disons que, euh, voilà, donc j'ai fait euh, cette licence, surtout le stage, donc euh, j'ai eu de la chance de travailler dans un, pour un musée euh, super, qui m'a donné euh, pas mal de, d'opportunités professionnelles, donc mmh. par exemple, je commençais en stage, et, euh, et j'ai fini au service réservation. L'année d'après, ils m'ont formé pour être guide bilingue sur les plages du débarquement. Euh, voilà. donc. Euh, et c'est vraiment en étant guide que... enfin, euh, J'aimais bien hein, tout ce qui était l'aspect intérieur mémorial, donner des informations sur la Normandie, rencontrer des gens, tout ça, c'était super. Mais c'était vraiment le, le guide, c'était le summum. La, la cerise sur le gâteau, on va dire. C'est, ouais. J'ai trouvé ça exceptionnel. Et je me suis dit, bon, j'ai fait trois saisons ici, j'ai bientôt 30 ans... J'aimerais bien repartir quand même, euh, me refaire une petite expérience à l'étranger. Et donc, euh, initialement prévu, donc je voulais faire un, donc un PVT, donc un visa Vacances Travail euh, en Corée du Sud, voir si je pouvais plus, euh, essayer de trouver du travail et retenter ma chance au Japon, si je trouvais rien en Corée du Sud. D'accord,
0: mais alors euh... pourquoi la Corée Parce qu'au final, au départ, tu voulais pas du tout y repartir ah oui, oui c'est vrai.
1: <rire> Alors, donc du coup en 2013 euh, au Japon, on a une amie qui est venue euh, nous voir et elle, euh, bah pareil, elle aimait bien la Corée parce que bon, la Corée s'est commencé à devenir un peu plus connue avec les dramas coréens et la musique coréenne, d'accord, donc, ce qui était euh, cette culture là. Et elle a dit, euh, je vais aller en Corée. Et donc euh, avec lami avec qui on était déjà parti euh, trois ans avant on fait oui bon puis en y repensant on s'était dit qu'on avait eu pas mal de mauvaises expériences mais euh, à froid on s'est souvenu que on s'est souvenu pardon dans le métro on est resté euh, dix minutes devant un plan de métro qui était tout en coréen et on savait pas quoi faire et il y a plein de personnes qui se sont arrêtées pour nous demander si on avait besoin d'aide il y a eu quand même des vous avez trouvé le positif voilà après à froid on s'est dit bon c'était pas si terrible que ça on était fatigué ça nous a peut-être euh, un peu trop tapé sur les nerfs mmh. et on s'est dit on va on va retenter mmh. et donc en 2013 et eh ben euh, bah, la pays avait euh, le pays avait déjà beaucoup changé ah oui <rire> déjà que, voilà donc par contre on voulait pas refaire un road trip on s'était on... parce qu'il y avait Déjà, beaucoup de choses à faire sur Séoul, donc on, vu qu'on n'avait que 4 jours, on s'était concentré sur Séoul. Et euh, voilà, donc moins de, gens, euh, moins de gens à nous surveiller, euh, pas de souci. Tu penses que c'est parce que vous
0: étiez moins fatigué, vous avez moins eu cette impression d'être surveillé, ou parce que les mentalités avaient commencé à
1: évoluer Alors, les mentalités avaient commencé à évoluer déjà. On D'accord. a vu plus de touristes étrangers. Et donc, pour la petite histoire, euh, quand je suis revenue en Corée euh, en 2016, euh, j'ai rencontré un Coréen qui travaillait dans le domaine du tourisme et je lui ai posé la question. Je lui ai fait « qu'est-ce qui s'est passé entre 2010 et 2013 ?» parce que <rire> c'était le jour et la nuit. Ouais. Et en fait, en 2012, euh, alors je ne sais pas si tu connais, il y a eu la chanson euh, de, de Psy, euh, Gangnam Style.
2: Mm-hmm.
1: Et en fait, avec ça, et ben, ils ont eu un boom du tourisme. Et le gouvernement coréen a fait une grosse campagne auprès des acteurs euh, touristiques euh, coréens en leur euh, apprenant à gérer, on va dire, les touristes occidentaux. Les étrangers. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais, et ils se euh, sont rendus euh...
0: compte que c'était, c'était utile au pays
1: Ouais, voilà, ils se sont, ils sont dit, hop, oh, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Et, euh, et du coup, euh, mais moi, ça, m- ça m'a quand même impressionné, quoi. En trois ans, comment. Bon, forcément, il y avait la fatigue en moins. Mais euh, c'était, c'était quand même beaucoup moins oppressant. Beaucoup ils ont moins... évolué très vite. Ouais, ouais, ouais. On a déjà vu une grande différence à ce moment-là. D'accord. Et donc, comme ce voyage-là s'est bien passé, euh, je me suis dit, euh, bon, j'ai, je tenterais bien euh, la Corée. En plus, j'aimais bien. Euh, la phonétique coréenne, parce que bah, pareil, je regardais des dramas coréens et tout ça. Et j'aimais m'aime bien la langue phonétiquement, ça me plaisait bien. Et euh, en 2016, je suis repartie euh, un mois euh, donc à Busan pour, euh, en test, pour voir si je pouvais euh, vivre un an en Corée, euh, pour voir si ça me plaisait vraiment. Donc ce mois-là c'est bien passé. Donc j'ai, en fait, j'ai fait du volontariat dans un café linguistique. Donc je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Euh, pas tellement. En, ouais, en gros, euh, donc, ils appellent ça « English Café ». Et donc, il y a des Coréens qui payent un abonnement au mois, on va dire. Et ils peuvent venir euh, dans ce café. Et il y a des étrangers qui sont là pour leur parler en anglais. D'accord. Voilà. Et donc, ça, j'ai fait ça en volontariat. Et en échange, on était logés et nourris.
0: Gratuites.
1: Ok. Pas gratuitement. Oh. Enfin, voilà. oui. On parlait avec des Coréens et on était logés mmh. et nourris. Et donc, en plus, ça m'a permis de, bah, de parler avec des Coréens, de rencontrer des gens euh, dans un cadre qui n'est pas touristique, et euh, mon coup de cœur pour Busan s'est vraiment confirmé à ce moment-là. Et donc, euh, j'ai dit, bon, bah voilà, le PVT sera se à Busan. Mm. Et facile à obtenir euh, Pareil. Donc, euh, il <rire> faut. Y a, les quotas ne sont, pas... sont jamais atteints non plus euh, pour la Corée du Sud. Pareil, il faut un minimum sur le compte, euh, pour le... Pour le compte en banque. C'est une durée d'un an maximum. Alors, la Corée du Sud a une. Euh... Un truc en plus, c'est que, on peut pas faire la demande de PVT plus d'un mois avant le départ. Je je sais pas si je suis claire. Et donc, euh, voilà, on peut pas, on peut pas dire je pars dans deux mois ou trois mois, non, faut, faut, voilà, faut dire. Tu vas faire en décembre et partir en janvier. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi ils ont cette règle-là, surtout que quand on reçoit le visa, en fait, c'est marqué qu'on a un an pour entrer dans le pays, comme tous les autres. PVT, je crois. Mais euh, à l'ambassade, si on vient avec nos papiers et qu'on part dans deux mois, ils vont dire « non, revenez dans un mois ». D'accord. Ouais, c'est donc, bien. un petit coup de pression quand même parce que moi, je m'étais, euh, du coup, je voulais aussi apprendre le coréen. Donc, je m'étais inscrite euh, à la fac, donc en cours de langue. Et donc, il fallait payer euh, la faculté, euh, tout ça, avant d'avoir le visa.
0: Ouais, <rire> d'accord.
1: Donc, même si les quotas sont pas rencontrés, euh, on se dit euh, « bon, il y a toujours un risque <rire> ». Ouais, ouais, de euh... pas être prise. D'accord. Et euh, bah au final, ça s'est bien passé. Donc, je... J'ai eu, j'ai fait ma demande en octobre et je suis partie fin novembre 2017 à Busan.
0: Et alors, euh, t'arrives là-bas en 2017, tu trouves mm-hmm. un logement. Là, cette fois, tu pars toute seule. T'as pas de copine ouais. avec toi, t'as pas d'amis, c'est. Mmh. c'est voilà, c'est je vraiment, repars toute seule. Euh... Et alors, comment tu fais? Comment, comment tu t'installes? Quelles sont tes priorités en arrivant
1: sur place? Bah, pareil, j'avais rééconomisé pour, euh, pour toujours les un mois, les un an de loyer. Mais cette ah fois, ci oui comme ça s'était bien passé avec là où j'avais fait mon volontariat la première année. Et qu'en plus, ce café était situé à 5 minutes à pied de la fac où j'allais étudier, euh, bah, je suis retournée là-bas, D'accord. Donc, euh, dans ce English Café. Donc, bah, j'étais logée, nourrie, et euh, pareil, du lundi au vendredi, 3 heures par jour, euh, j'allais parler avec des coréens, et j'avais les cours de coréen le matin. Donc, D'accord. pareil, quatre
0: heures de cours. Ouais, donc tes joints étaient bien remplis. Hein. Euh, et puis, oui, on peut même. dire qu'au euh, niveau de la langue, euh, tu, tu parlais plus français au final
1: euh, ouais, mais par contre du coup euh, d'être dans ce café d'anglais, ça m'a pas servi pour apprendre le coréen. Ah ouais.
0: Ouais, ouais parce... bah
1: aussi. Ouais. Et donc, euh, là, mon niveau, de, je suis un peu déçue de mon niveau de coréen, si je compare, parce que j'ai fait, en fait, je me suis dit, oh, j'ai fait six mois d'école au Japon, euh, c'est bon, je peux avoir une conversation en japonais, ça va être pareil avec le coréen. Mais la différence, c'est que, bah, ici, il y a quand même beaucoup plus de personnes qui parlent anglais, et qu'en plus, moi, tous les coréens que j'ai rencontrés parlaient anglais. Voilà, j'ai, à part en cours, euh, ça a été assez difficile pour moi de trouver des personnes avec qui parler en coréen, et donc, mon niveau de coréen n'est pas aussi bon que, euh, même maintenant. Et euh, peut-être niveau de japonais,
0: quand tu es Au
1: Japon, voilà, et euh, c'est un peu un regret, mais bon, ça m'a fait économiser des sous, (rire) Euh, et puis c'est aussi à ce ce café que j'ai rencontré donc euh, mine qui est devenue mon mari.
0: (rire) Ah, d'accord, donc pour ça, tu n'es jamais rentrée C'est ça. <rire> voilà, c'est à cause
1: de lui. <rire> Comment ça s'est passé cette rencontre Donc, bah, j'étais, euh, j'étais au café en train de travailler et euh, on s'est rencontrés trois jours après que je sois arrivée. Ah oui. Donc, euh, ouais, oui, très, très très rapide. Donc, au début, pendant pendant quelques semaines, on est plus euh, en mode ami. Enfin, moi, je sentais qu'il y avait un petit truc. Lui, je savais pas trop. Euh, les autres personnes qui le connaissaient depuis plus longtemps que moi me disaient :« Mais si, 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 il si, euh, y a un truc, il est pas, il est différent avec toi qu'avec les autres. Euh. » Et puis, euh, et puis voilà. Donc, pendant une, un mois, on sort plus en mode euh, ami. Et il euh, bah, y a un moment, enfin, donc la veille du réveillon euh, du nouvel an, <rire> euh, voilà, on a eu une soirée. Une et c'est le cap. Voilà. Et, bah, je ne savais plus trop sur quel pied danser avec lui, donc du coup, je lui ai demandé euh, ce qu'il voulait. Et, puis, bah, voilà.
0: <rire> et voilà, et quatre ans plus tard, voilà. vous êtes mariés <rire> Voilà. Mm. Alors, il y a une petite, une petite question. Mm. Est-ce que euh, il savait toi, au départ, que tu devais rester qu'un an en euh, euh... Corée mm. euh, quand vous, vous êtes rencontrés Donc, est-ce que pour lui, c'était euh, décou- quelque part la découverte, euh, j'ai une copine européenne, euh, une petite amie européenne, mais est-ce qu'il se voyait déjà ou, ou en tout cas à la fin de cette année de PVT pour toi, mm-hmm. euh, rester plus longtemps avec toi et, ou, et, et continuer quelque chose mm-hmm. Je suis peut-être un peu indiscrète, hein, tu me dis ça. <rire> <un peu. rire> en fait, en tête, je me dis, est-ce que avec la différence de culture, sa famille, comment elle a appris le fait que tu, qu'il soit avec une Européenne Est-ce mm-hmm. qu'il y avait un frein par rapport à votre histoire comment, comment vous avez réussi à passer au-dessus
1: eh bien, en fait, euh, donc lui, déjà à la base, quand on a commencé la relation, il devait partir de Busan et, et aller à Séoul. D'accord. Et donc, euh, on s'était dit bon, on va voir ce que ça donne. Donc, euh, honnêtement, je pense qu'on a tous les deux on a commencé la, la relation pas vraiment optimiste sur euh, sur la durée. On nous D'accord. s'était dit bon, voilà on, voilà, on s'aime bien, on va tester et on va voir ce qui ce qui arrivera. donc okay. Finalement, il n'est pas parti sur Séoul. C'est pas de ma faute, <rire> c'est son projet qui a été annulé, il n'est pas parti sur Séoul et, euh, et donc du coup on a continué notre relation, euh, on a eu quelques petits couacs effectivement culturels au début, par exemple en Corée l'amitié homme-femme ça n'existe pas vraiment. Donc il appréciait pas forcément euh, que j'ai des amis euh, hommes, on va dire. Il te Et le faisait remarquer, euh, il te le disait ou Oui, voilà, il était comment ça se fait que tu parles autant euh, avec lui euh, de choses enfin euh, privées enfin. Voilà, il comprenait pas forcément pourquoi euh, comment on pouvait être aussi proche en tant que euh... Alors, avec les Coréens, ça passait pas du tout. Si j'avais des amis coréens hommes, avec les étrangers, il a réussi à parce que du coup, vu que lui aussi, il a rencontré d'autres étrangers dans ce café euh, d'anglais, il a compris, euh, voilà, que euh, en Europe, enfin à l'étranger, c'était normal euh, d'être ami avec les deux sexes, quoi. il n'y avait pas de souci. Le côté pas
0: tu pourrais dire, on pourrait dire que sa mentalité était quand même très moins moins ouverte qu'elle ne l'est aujourd'hui.
1: Mmh, oui, alors plus ouverte quand même qu'un coréen de base. D'accord. Parce qu'il m'a pas fait non plus des grosses crises de jalousie, hein. il m'a pas, il m'a jamais interdit de, de rencontrer ouais. mes amis, tout ça. Il, c'est juste qu'il il comprenait pas. En fait, voilà, il est quand même de base, il était quand même déjà un peu plus, un peu différent qu'un. Je veux pas généraliser, mais qu'un Coréen de base, on va dire ça comme ça.
0: Oui, non, mais je vois très bien. C'est pas ça que je te posais la question. Mmh. C'est est-ce que euh, voilà, faut, être, faut peut-être être ouvert d'esprit pour euh, oser braver un peu les différences mmh. culturelles et puis. Euh, et puis, oser, parce que, comme mmh. tu dis, il y a encore 20 ans en arrière, c'était une, euh, un pays qui était euh, replié sur lui-même. Donc, euh, mmh.
1: pas évident pour euh, eux. Voilà. C'est vrai que quand je compare notre dynamique de relation avec euh, des amis ou des personnes que je connais qui sont avec des Coréens un peu plus Coréens, on va dire ça comme ça, on n'a pas du tout, euh, ouais, on n'a pas du tout la même dynamique. Et, euh, et de toute façon, je pense qu'avec un, un Coréen de pure souche, j'aurais pas, j'aurais pas pu. Mais, ça n'aurait euh, pas fonctionné. Donc, non, ça n'aurait pas fonctionné. Ils sont gentils, hein. Disons que la Corée, ça reste un pays patriarcal encore. C'est, ils aiment bien euh, avoir une, une femme jolie et euh, qui travaille, c'est bien. Mais une fois qu'il y a le mariage et, et les bébés, si on pouvait rester à la maison, ça serait mieux. quoi. Et euh, donc, moi, mine, il est pas... bah, mine, c'est son prénom. Hein. Oui. <rire> voilà. Alors. Il est pas du tout comme ça. De je, toute façon, je lui ai dit clairement hein, dès le début. Hein, je lui ai dit de toute façon, euh, si on reste ensemble, si ça va plus loin, euh, voilà, moi, je je me vois pas rester à la maison, euh, Je il me faut un travail. Euh, et je lui avais même dit au début de la relation, euh, enfin non, au milieu de relation, hein, parce qu'au moment où on se dit je t'aime tout ça, où on commence à prendre des décisions, mm-hmm. euh, j'ai dit, euh, oui, on est bien ensemble, mais euh, si j'arrive pas à trouver un travail qui m'épanouit dans ce pays, je ne sais pas si je pourrais rester ici. D'accord, ouais, ça avait été clair ouais. tout de suite. Hein. Voilà, et euh, lui, il comprenait tout à fait, et je pense qu'il aime bien, euh, il aime bien du coup que je ne sois pas non plus... Euh, Comme les autres. Voilà. Que tu sois, euh, donc mine,
0: euh, est heureux que tu sois euh, européenne finalement et qu'avec tes différences et euh, et
1: tes qualités d'européenne, tu lui apportes de nouvelles choses. Voilà, c'est ça. Bah, Parce que du coup, je suis sa première petite amie euh, étrangère et euh, bah, il a fallu qu'il s'adapte aussi quand même, hein, mais comme -hmm. je me suis adaptée. euh, Mais au final, on a réussi à trouver un équilibre et, et ça se passe plutôt bien. Avec sa famille aussi, vous avez réussi à trouver un terrain d'entente. Alors pour être honnête, j'ai pas encore rencontré ses parents. D'accord, <rire> mais pas de souci. Mais c'est pas du tout. Alors sa famille est au courant, hein. ils savent qu'on, qu'on est mariés. C'est juste que même même dans sa dynamique de famille n'est pas du tout traditionnelle en fait.
0: D'accord, et bah ce qui euh... explique son ouverture d'esprit j'imagine
1: voilà c'est pareil sa mère euh, sa mère travaillait sa mère était indépendante euh, et là en fait euh, donc nous on vit pas du tout dans la même ville que ses parents alors la Corée du Sud hein, c'est pas très grand hein. pour faire Busan Séoul il y en a pour trois heures de TGV et c'est du nord au sud <rire> mais pour eux c'est, c'est loin en fait et euh, il dit oui, mais mes parents sont loin, tout ça. On t'inquiète pas, on les verra un jour. <rire> Je me dis bah, ouais ça serait bien qu'on les rencontre. Et en plus ses parents ils sont à la retraite et on va dire qu'ils profitent de leur retraite là. Donc ils savent, ils, ils ont vu des photos de moi, tout ça. Ils sont ils leur rend visite de temps en temps. Alors non, même lui ça fait trois ans qu'il les a pas vus là. <rire>
0: D'accord. Oui, ok. Ouais, donc c'est même pas le fait que qu'il aille, qu'il
1: aille les voir sans toi, c'est il les a Oui, pas pas. Voilà, c'est vraiment la D'accord. dynamique de la famille, alors qu'il n'est pas du tout coréenne hein. là-dessus. Euh... Et dans le mm-hmm. sens, ça m'arrange parce que j'ai, j'ai, je vois quelques posts passer sur les groupes de femmes d'épouses de Coréens et mm-hmm. les belles mères coréennes, c'est ça n'a pas l'air d'être forcément la joie. Oh, non. <rire> ok. Voilà. Donc. Euh, Mais voilà, alors du coup, pour très... votre mariage, vous êtes marié.
0: Euh... Pour pour que tu puisses rester, c'était quoi euh, C'était parce qu'à la fin de ton PVT, il fallait que tu rentres, donc euh, c'est une solution
1: Alors, moi, mon PVT, du coup, il s'est terminé en novembre. euh, Alors, je suis un peu perdue avec les dates. Novembre 2018. -hmm. Et donc là, je me disais, bon, euh, on avait prévu de rentrer en France à Noël ensemble pour, pour qu'ils rencontre ma famille et tout ça. Et donc euh, j'étais je m'étais dit bon bah on, pour l'instant je fais un visa run. Donc tu sais c'est euh, faut sortir du pays pour euh, rentrer et avoir un visa de 3 mois. D'accord. Un visa, visa de trois okay. mois, voilà. Okay. Et donc du coup euh, j'ai dit bah voilà le mois de novembre décembre je fais ça et quand on reviendra en janvier je me réinscrirai, je reprendrai des cours et je demanderai un visa étudiant. On avait parlé un petit peu du mariage mais sans sans trop euh,
0: Entrer dans, le, dans, dans les détails.
1: Hein. Dans les détails, voilà. Et en fait, on rentre en France, on, on y rencontre ma famille, mes amis. Bah, au réveillon de Noël, euh, au moment des cadeaux, euh, bah, il me fait une demande en mariage. Oh Donc, voilà. <rire> Devant ta famille, tout le monde Voilà.
0: Ouais. Wow. <rire>
1: Donc, je m'y attendais vraiment pas. Alors, j'imagine Parce qu'on en avait parlé un peu, mais vraiment pas. Et, euh, et du coup, euh, voilà, bon, ça s'est surpris un peu tout le monde aussi. Mais tout le monde était content parce que bah, ça s'est vraiment bien passé avec ma famille, par contre, pour le coup. Bon, un petit souci de langage, parce que bah, lui, il parle qu'anglais. Et dans ma famille, il parle pas forcément euh, anglais, mm-hmm. euh, encore moins coréen. Donc, euh, le fait que je traduise tout le temps pendant deux semaines. <rire> mais, euh, mais bon, ça s'est bien passé. et euh, bah, Tout le monde était content. Et j'ai dit oui. Et... Euh, et je suis rentrée, donc on est rentré ensemble en Corée. J'ai fait des visa run pendant neuf mois, du coup, parce que le temps de faire les papiers administratifs, le rendez-vous à l'ambassade, tout ça, pour, pour faire parce qu'il faut faire la publication des banques comme en France. Donc, il faut qu'on ait rendez-vous à l'ambassade pour qu'ils fassent publier les banques pour que j'ai mon certificat de mariage, d'aptitude au mariage, des choses comme ça. Est-ce Et lui, c'est... Sont... À...
0: Plus tatillon, il vérifie plus si c'est pas un mariage blanc. Est-ce qu'il y a toute une, une recherche sur le couple
1: À l'ambassade de France, du coup, on a eu un, un entretien tous les deux, donc, où elle nous a posé quelques questions pour savoir voilà, quand est-ce qu'on s'était rencontrés et tout ça. Donc, ça, c'était pour avoir le certificat d'aptitude au mariage pour moi que je puisse me marier et lui du côté coréen euh, honnêtement non on a été à la mairie j'ai eu mon certificat on a été dans une mairie de quartier on leur a donné tous les papiers ils ont on a rempli le formulaire et ils ont dit voilà vous êtes mariés (rire) et voilà en dix minutes voilà en dix minutes c'était réglé avec beaucoup de paperasse à faire ah non donc pour la mairie ici pour se marier ça va par contre après pour faire ma demande de visa d'épouse là il y avait beaucoup de papiers euh, sachant qu'en plus j'étais en visa touriste, donc il fallait que je fasse ma demande de visa dans un autre pays, euh, l'ambassade coréenne ah oui. d'un autre pays, eh oui. mmh. donc je suis allée au Japon. Enfin, on est, allé, euh, on est allé à Tokyo pour faire ça. Et euh, donc là, on avait prévu, parce que j'avais lu, donc il y en a qui disaient, oui, ils demandent des, des albums photos de votre histoire d'amour. Ils demandent euh, les impressions des, des conversations pour voir euh, si on est vraiment ensemble depuis longtemps et l'immigration qui va passer euh, dans l'appartement pour <rire> voir si vous vivez bien ensemble et tout. Donc, le gros stress... Et pareil honnêtement à Tokyo. Alors je sais pas si c'est parce que je suis française, mais euh, ça c'est voilà on est arrivé à l'immigration euh, au bureau euh, à l'ambassade pardon, au consulat coréen de Tokyo et euh, on a donné tous nos pa- tous nos papiers. Ils nous ont dit bon bah vous venez nous chercher. Euh... Donc on a on a fait ça le lundi et on a eu moi j'ai eu mon visa le mercredi. D'accord. Et euh, donc on est rentré en Corée. Après il a fallu passer à l'immigration coréenne pour que je fasse ma carte de résident. Donc là, pareil, ils auraient pu demander euh, plein de preuves et euh, et en fait, bon, on y est retourné encore une fois tous les deux. Il a donné tous les papiers. Ils m'ont même pas parlé. Ils m'ont dit euh, :« On votre carte dans deux jours, dans deux semaines. » J'étais là, je ah plus ouais, plus. comme ça. <rire> bah, voilà, enfin voilà, beaucoup de stress. Au final, euh, ça s'est bien passé. Par contre, oui, j'ai une autre amie qui s'est mariée, elle, qui est espagnole et qui s'est mariée à un coréen. Et par contre, ils m'ont demandé d'imprimer euh, 100 pages de conversations, euh, oh de, de messages, quoi. Oh là là. Donc euh, je pense que ça dépend des gens sur qui on tombe et ça dépend de la nationalité aussi. Oui, oui, oui. D'accord. Uh-huh. Hein. Et donc vous êtes mariés depuis quand maintenant Alors on est marié euh, administrativement depuis septembre 2019. Ah, ça va bientôt faire un an. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, on n'a pas encore fait la cérémonie parce que euh, bah, moi, je voulais que ma famille, amis, mes amis puissent, enfin, certains de mes amis puissent, voulaient venir. Mm-hmm. Donc, je lui avais dit, bon, oh, il faudrait au moins euh, prévoir un an pour que les gens puissent économiser, euh, mettre, mettre leur suffisamment côté de côté pour voyage ouais. et euh, placer les vacances, tout ça. Donc, on avait prévu ça pour printemps, enfin, euh, on prévoyait de prévoir ça pour printemps 2021. Mmh. Mais du coup, on va reculer encore un an, d'un an, avec bah, le virus, tout ça. Euh, voilà. Ouais. Et comment ça se passe, bien sûr. Voilà, parce que bah, un an, donc ça serait dans un an. Ça reste loin, mais bon, vu vu la situation actuelle, euh, je, on préfère ne rien organiser, euh, bien
0: sûr, et, euh, et ne pas avoir à tout annuler ou à déplacer voilà. par la
1: suite. C'est dit, euh, on va tout décaler de deux ans directement et comme ça, euh, pas de pas de prise de tête, quoi.
0: Mmh. Vous êtes beaucoup impacté, comme tu dis, par rapport
1: au virus, vous, en Corée Oui, quand même. Mais moins que. (rire) On a beaucoup moins de cas que que dans d'autres pays. Donc, -hmm. euh, je crois qu'on est à 11 000 cas maintenant, sur une population de 70 millions. Euh, Non, 50 millions, pardon. 50 millions, on a 11 000 cas. Euh, On n'a pas eu de quarantaine. Euh, On n'a pas eu de confinement. Mais par contre, ils ont fermé les écoles, les musées. Euh, Là, les écoles ont rouvert il y a deux semaines, à peu près. Mais par contre, on avait toujours le droit de sortir. Enfin, ils nous conseillaient de pas sortir. Moi, honnêtement, je suis pratiquement pas sortie pendant deux mois quand même. Et, mm-hmm. et de toute façon, pendant deux mois, les rues étaient quasiment vides sans qu'il y ait besoin de, de faire un, un confinement. Mm-hmm. Par contre, à l'arrivée du printemps, avec les cerisiers en fleurs, tout ça, bah là, les gens, après deux mois, de... <rire> à oh, ils l'intérieur, plus, ils et, voilà, et surtout qu'il n'y avait pas vraiment de loi qui interdisait aux gens de sortir, donc... Euh... Donc, euh, la, la vie a repris. Au niveau économique, bah, pareil, euh, surtout que moi, bah, voilà, je commençais à travailler dans le domaine du tourisme. Donc, comment te dire que… <rire> oui, ça, c'est un peu un <rire> mort. Voilà, moi, je suis très impactée. Aussi, je faisais de l'infographie pour une école, de, de pour l'Alliance française de Busan. Donc, eux, ils ont dû fermer pendant deux mois. Donc, pareil, pas de boulot de leur côté. Moi, mon mari, il a une start-up. Donc, euh, il, de, lui, il se faisait livrer tout ce qui était matériel de la Chine. Donc, vu que la Chine était fermé, euh, bah, il recevait rien pendant, euh, il n'a rien reçu pendant deux mois, ouais. pas de composants électroniques tout ça, donc oui il y a quand même économiquement il y a quand même eu, euh, un il gros un impact, par contre niveau maladie, euh, ils ont assez bien restreint parce que, euh, alors je sais que c'est quelque chose qui fait débat euh, ailleurs, mais ici ils ont le euh, ils appellent ça le tracing c'est mm-hmm, à dire traquage. que ouais, le traquage, donc c'est à dire que dès qu'il y avait des cas, les gens étaient informés de où les personnes... Euh, avait été et euh, du coup ils ont fait euh, ils testaient tout le monde. En fait, le en corée très rapidement, je crois que des en fait au début jusqu'à mi-février, on n'avait pas beaucoup de cas, il y avait une trentaine de cas. Et il y a eu un problème avec une dame d'une religion qui est très proche du mouvement sectaire qui était infectée et avec euh, elle a été à une comment dire une cérémonie et du coup en deux semaines, il y a eu un bond de 30 cas à à 7000 cas. D'accord, ouais, parce que tous
0: ceux qu'elle a pu croiser ont voilà. croisé aussi des personnes et après ça a été euh, escalade. Mmh.
1: Mmh. Voilà, et donc euh, déjà à partir de ce moment-là, ils, je crois qu'ils étaient à 10 000 tests par jour, ils testaient 10 000 personnes par jour déjà. D'accord. Donc euh, ils ont réussi à bien contenir quand même, euh, bien contenir ça. Après, il euh, y a les problèmes, euh, comment ils appellent ça, de liberté individuelle c'est ça mm-hmm. De... Mm-hmm. par rapport. Mais honnêtement, les... on reçoit des messages d'alerte. Donc, qui dit, euh... enfin, nous à Busan, voilà, il y a un nouveau cas de, de coronavirus. Euh, donc, euh, patient, en fait, on n'a pas les noms ni rien. C'est patient numéro 130, euh, résident dans le quartier euh, un euh, tel, âge, euh, féminin ou masculin. Et après, ils listent les lieux où ils ont été. Mais voilà, il n'y a pas d'information
0: plus personnelle que ça. C'est voilà. juste euh, se dire, bon, ben bah, voilà, dans tel. Mm. Euh, de je pas moi, du 13, mai, du 13 mars au 15 mars, cette personne s'était mmh. placée là, 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 là. Si vous, mmh. si vous étiez là, bon bah, peut-être avez-vous été en contact. donc
1: euh, Voilà, t- c'était sur- okay. sur la, c'était surtout comme ça. Et en plus, maintenant, euh, bah, y, toutes les informations des anciens, bah, de ceux qui sont rétablis, là, elles ont été supprimées. On peut plus les retrouver. D'accord. Oui,
0: mmh. bah oui. Ok. Mmh, voilà. D'accord. Et toi, tu disais que, bah, du coup, suite à ça, ça tu as été euh, impactée euh, mmh. dans ton domaine professionnel parce que mmh. qu'est-ce que tu fais en vivant à Busan Tu as trouvé un emploi tu, Comment tu vis
1: Alors, du coup, bah, j'avais, je pouvais pas travailler jusqu'à septembre dernier, <rire> puisque j'avais pas de visa, j'étais en touriste. Alors ah bah oui. Et euh, voilà, donc. Euh,
0: C'est donc le mariage qui a débloqué ça C'est une fois que tu as ouais. fait la
1: demande Okay. Parce que, bah, bon, pour revenir rapidement sur les visas, euh, c'est vrai qu'on a accéléré le, le, le mariage aussi pour une question de visa, en étant honnête, mm-hmm. parce qu'en Corée, c'est difficile d'avoir un visa, comme dans beaucoup de pays asiatiques, il euh, y a soit les visas étudiants, soit les visas de travail, mais le souci pour avoir un visa de travail, c'est que, bah, il faut au minimum une licence donc, ça, encore, ça va. Mais le problème, c'est que les entreprises coréennes doivent prouver à l'immigration qu'ils ne peuvent pas embaucher un coréen à ta place. Donc, que tu as une valeur ah oui. ajoutée. Mm-hmm. C'est vrai que ça serait plus facile de trouver du travail dans les startups. Le souci, c'est qu'il y a une autre règle, c'est qu'une entreprise doit avoir cinq employés coréens pour un employé étranger.
0: Cinq employés
1: coréens, d'accord. Okay. Pour pouvoir employer un étranger. Et okay. donc, quel euh, bah, voilà. Un
0: étranger... Euh européen, asiatique, peu importe, mais euh... voilà,
1: oui, et qui a aussi une licence, enfin tous les autres, euh, tous les autres critères, mais euh... et donc euh, bah voilà, pour, pour trouver, pour euh, se faire sponsoriser un visa de travail, c'est pas facile, sauf si encore une fois on est dans les, euh, dans les profils euh, ingénieurs, euh, master, tout ça, et donc, euh, et donc voilà, donc on a un peu précipité aussi euh, le mariage, enfin euh, le visa de, de mariage pour ça. Après ça, donc euh, une fois que j'ai eu ce, ce visa d'épouse. Comment... Comme ça. Là, j'étais déjà en relation avec euh, l'Alliance française et euh, donc j'ai commencé à faire, euh, à travailler en freelance avec eux euh, à partir du moment où j'avais le visa pour faire euh, bah, de de l'infographie, donc pour faire tous leurs affiches, euh, leurs flyers de programme, tout ça en fait. D'accord. Donc il y avait ça et j'étais aussi euh, en contact avec euh, des agences de voyage pour être, euh, alors pas guide, mais accompagnateur. Euh, c'est-à-dire euh, d'être avec des touristes euh, français sur Busan et les aider un petit peu à, à naviguer dans la ville en fait. Et en parlant D'accord. de ma vie euh, de ma vie d'expatriée ici. Donc ça, j'ai eu le temps de faire deux trois tours avant de euh, avant avant le virus quoi. Et euh, mais depuis, il bah, n'y a plus du tout de tour Il n'y a plus de travail. Ouais. Voilà, donc il n'y a plus de travail. Mais c'est vraiment ce que je veux faire, du coup. Alors, j'ai, j'ai, oui, j'ai dit accompagnateur et pas guide parce que euh, pour être guide ici, il faut passer en concours. Hein. Donc, euh, c'est mon objectif final. <rire> euh, donc, c'est, c'est un, un concours, concours C'est une licence de guide c'est un concours qui est une fois par an où euh, on a interrogé sur l'histoire, la culture et la loi coréenne et tout en wow. coréen. Ok, <rire> voilà. Donc c'est pas pour tout de suite. Hein. <rire> J'espère dans on... les cinq ans on est optimiste. <rire> c'est surtout le côté loi <rire> d'être interrogé sur la loi coréenne en coréen qui va poser souci, je pense.
0: Faut, faut et... reprendre des cours dans ce cas-là. Comment ça se passerait euh,
1: moi, je continue de, 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 d'apprendre le coréen par moi-même. J'ai aussi, euh, Je continue aussi des cours une fois par semaine avec une prof. Euh, et pour l'instant, je me forme toute seule à l'histoire coréenne. Et une fois que je maîtriserai plus le coréen, là, je peux aller dans une académie pour former en fait euh, à ce concours-là, en fait, qui, enfin, euh, qui, qui, qui nous prépare okay. à ce concours-là. Ah, Mais ouais. là, vu mon niveau de coréen, ça sert à rien que je commence maintenant parce qu'ils vont tout parler en coréen, donc je sais pas, je vais pas cerner, je vais pas, je vais pas comprendre. Donc. Ouais. Et euh, et du coup, euh, j'ai décidé de euh, monter mon projet professionnel, personnel, et euh, j'aimerais bien proposer des photo walks. Euh, à Busan. C'est-à-dire C'est-à-dire faire des tours photo. C'est emmener les gens un peu dans les... Bien sûr, dans les lieux touristiques, mais un peu dans les lieux cachés, dans les... Qui, euh... ce qui n'est pas forcément connu au niveau des touristes. Des touristes, d'accord. Voilà, et euh, qui permet de prendre de belles photos, des, des beaux spots de photos, en fait. Oh, c'est top Et, et euh, comment voilà. t'es venue cette idée euh, bah, J'ai toujours aimé euh, la photo. Et euh, j'avais pas forcément envie de travailler pour une boîte coréenne et euh, bah la freelance euh, c'est bien mais j'aimerais bien aussi avoir quelque chose à côté. Et le guidage, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, faire partager euh, des choses aux gens. Et euh, j'ai déjà, j'avais vu ce, ce principe euh, aux États-Unis, au Canada, je crois, sur d'autres euh, sur d'autres Instagram. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de, de faire ça euh, sur Busan aussi. Et voilà. Donc là, je suis en train de travailler sur ce projet-là. Donc euh... du
0: coup, de créer un site, ton blog, un site web, c'est ça pour euh... voilà.
1: Donc, euh, là, j'ai déjà un Instagram, j'ai un Facebook et euh, je suis en train de voir pour créer, justement, voilà, un site Internet, donc un blog, avec aussi une option, donc, de, de, de réservation, tout ça. Donc, là, je suis à fond dans tout ce qui est programmation.
0: <rire> donc, ça tombe bien d'être restée à la maison ces derniers temps.
1: <rire> voilà, là, je suis, en, je suis en formation de partout. Euh, du coup, aussi, en, en plus de cette euh, option-là de, d'emmener les gens euh, sur des endroits, j'aimerais ajouter une option portrait, donc Que moi, je les prenne en photo. Et donc, euh, je suis habituée à prendre en photo des paysages, mais pas forcément des gens. Et donc, euh, en ce moment, je me sers aussi de mes amis (rire) à me former au portrait pour aussi proposer ce service-là.
0: C'est génial. Du coup, tu as du matériel. Tu t'es acheté ton matériel Comment tu as réussi à à te procurer ce qu'il fallait
1: alors bah ça fait longtemps que je fais de la photo euh, parce que avec ma mère on aimait bien prendre la photo déjà quand j'étais petite. Mm-hmm. Euh, donc à mes 20 ans j'ai eu mon premier euh, canon. Donc euh, okay. euh, avec euh, voilà. Il bah, y a deux ans j'ai changé de boîtier parce qu'il commençait à se faire vieux donc euh, j'avais déjà euh, j'avais déjà hein, le, le matériel avec euh, trois trois objectifs différents hein. enfin non j'ai, j'ai investi le, le seul gros investissement que j'ai fait pour ça c'est euh, c'est l'objectif 50 mm qui, euh, qui est bien pour faire les portraits mm-hmm. mais sinon j'avais voilà j'avais déjà euh, le boîtier euh, l'objectif un trépied et. Euh,
0: oui, ce qu'il fallait pour débuter, et tu aurais pu continuer avec ça. Maintenant, non. effectivement, comme tu dis, certaines fois, euh, au bout d'un moment, les boîtiers deviennent un peu obsolètes. Mais... <rire> voilà.
1: <rire> Donc surtout bah, que là, le nouveau boîtier que j'ai, bon, il est bien, hein, mais il n'est pas non plus, c'est pas un pro non plus. Mais bon, pour l'instant, je le garde pour me former, parce qu'un pro, euh, là où j'en suis, euh, ça ne me servira à rien. Enfin, euh, si, mais euh, j'attends d'être plus formé et plus, plus à l'aise avec le portrait avant de réinvestir dans un boîtier un peu plus... Euh... Bien sûr. Ok un peu plus professionnel, on va dire.
0: D'accord. Mais alors, du coup, tu oui. me disais que tu as un compte Instagram, bientôt un blog et un compte Facebook. Si nos, mmh. un, nos auditeurs souhaitent communiquer avec toi par la suite, peut-être venir en Corée et en apprendre plus sur ce que tu fais, ils peuvent te, te suivre sur quel,
1: quel compte alors, euh, alors, le nom, c'est euh, Road of Cherry Trees. <rire> Donc, c'est en anglais. Euh, ça veut dire sur la route des cerisiers. Trees ah, avec ouais. le S à la fin voilà. Oui, et donc, donnera... le site internet aura sûrement le même nom. Ouais. Et euh, voilà, bah, n'hésitez pas. Donc, là, pour l'instant, c'est, euh, j'ai des photos du, du, Japon et Corée mélangées. Mm-hmm. Et euh, je vais bientôt, euh, parce que, bah, là, pareil, je suis, je me forme au marketing digital, on va dire. D'accord. <rire> donc, il va falloir que je me spécialise un peu plus sur le le marketing Instagram. <rire> Mais voilà, donc déjà, il y a déjà pas mal de photos là. Et euh, pareil, si les gens ont des questions qui prévoient de venir à Pusan, bah, ils peuvent me contacter directement là-dessus.
0: Ok, bah, c'est super, merci. De rien, merci à toi. <rire> Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite bah,
1: le, le projet là, que je suis en train de Bien monter. Sûr, ouais. <rire> en espérant que ça marche. Euh, bah, pour, comme pour tout le monde, que, euh, que la crise se termine assez rapidement et qu'on reprenne nos vies. Voilà, voilà. C'est vraiment, je suis à fond dans ce projet-là, donc je pense qu'à ça.
0: Euh... Bon, on te souhaite que ça réussisse et que tu ouais. arrives au bout de cette belle entreprise. Oui, bah, j'ai... on croise les doigts. Croise les doigts. <rire> euh, pour terminer, est-ce que tu aurais des, des lieux, des endroits coups de cœur, des restaurants peut-être que euh, tu aimerais partager avec nos invités et euh, qu'on inclurait à notre Mapster
1: euh, oui alors euh, sur Busan. alors je vais pas conseiller de restaurant parce que ici euh, euh, non mais c'est surtout qu'ici en fait les restaurants ils ouvrent et ils ferment en trois mois donc ah, <rire> voilà, bon. je voudrais pas envoyer les gens enfin il y, y en a qui restent des années mais euh, mais voilà <rire> donc ça, je voudrais pas envoyer des gens à des mauvaises adresses hein, ok <rire> euh, <c'est... rire> Sinon, donc à Busan, euh, donc moi, un de mes endroits préférés, c'est le temple de Samguangsa. Donc, c'est un temple qui est, euh, qui est au cœur de, de la ville, en haut d'une montagne. Alors, je l'aime bien parce que c'est pas le temple le plus connu. Il y a un autre temple qui est très connu, qui est très joli aussi, qui est en bord de mer, qui s'appelle Edongyongguksa. Le souci, c'est que c'est très touristique. Alors, il est beau, il faut le voir, mais euh, voilà, ça va être rempli de touristes. Alors que Samguangsa, c'est euh, un peu perdu et du coup, il euh, n'y bah, a pas du tout de carte de touriste là-bas, donc on sent vraiment l'atmosphère de temple en fait. C'est relaxant, il n'y a presque personne, on entend les mantras euh, boudi- euh, <coughs> bouddhistes qui tournent en boucle, il
0: wow. euh,
1: y a une forêt de bambou derrière. Ça a l'air euh, paisible. C'est... Voilà, c'est vraiment, euh, c'est l'un de mes temples préférés euh, sur Busan, et qui est un petit peu caché <rire> pour l'instant. Euh, sinon, euh, qu'est-ce qu'il y a il y a, le, il y a le quartier de Nampo. Euh, et donc, donc ce quartier-là, il y a beaucoup de marchés. Et donc, euh, il y a le marché aux poissons, euh, pardon, le marché aux poissons, qui s'appelle euh, Jakaji, euh, Donc, euh, c'est là où les gens vont acheter tout ce qu'est est le poisson frais, crabe, fruits de mer, parce que, bah, donc, Pusan, c'est en bord de mer. Il y a aussi le marché international, Cookie Market. Donc, là où ça sera plus euh, des vêtements, des souvenirs, un hein. Pardon, Pupiang Gangtang Market, aussi appelé night Market. Et là, c'est là où on aura toute la nourriture de rue un peu. D'accord. Donc, tout ce qui est… Euh, voilà, c'est vraiment… Euh... Voilà, c'est plein de petites personnes âgées qui vendent les nourritures, tout ça, et c'est vraiment très typique euh, à la Corée. Et euh, sinon, niveau plage, euh, donc euh, il y a cinq grosses plages euh, à Busan, et moi, ma préférée, c'est Ganghali. Ba... On peut s'y baigner ou c'est euh... Alors, euh, oui, on peut s'y baigner, mais entre le 1er juin et, euh, et le 1er septembre. Ah, ok, parce que sinon, après, voilà. l'eau est trop froide ou euh... Euh, non, c'est parce qu'en fait il euh, n'y a pas de garde-côte et c'est interdit de se baigner tant qu'il n'y a pas de garde-côte. Donc et pareil, à 18 heures, faut qu'on soit tous sortis de l'eau. C'est l'un des, des inconvénients de la vie ici. D'accord. <rire> parce que je pense que c'est parce qu'en fait c'est pour éviter les poursuites parce que les Coréens euh, savent pas vraiment nager au final, malgré qu'ils vivent sur une péninsule. Et euh, donc en cas, c'est pour la, de la sécurité, je pense, pour éviter euh, les noyades et ce genre de choses. Donc euh... À Busan, en tout cas, c'est euh, les cinq plages sont interdits de baignade de, en dehors des, des horaires prévus. Okay. Et euh, par contre, après, bon, si on sort un peu de Busan, il y a des plages un peu plus sauvages où là, il n'y a pas de souci. Mais euh, Gangali, c'est, c'est une plage où il y a, voilà, où il y a beaucoup de monde et euh, si, on vous, si, si on voit qu'il y a des gens qui se baignent, en général, il y a de la police qui arrive cinq minutes après. Bon, il n'y a pas d'amende ni rien, on n'est pas arrêté. Hein. Euh, voilà, ils disent juste gentiment, euh, voilà, c'est pas l'heure de se baigner.
0: Bon, bah, c'est. C'est euh, voilà. intéressant d'en apprendre plus sur. Euh... Bah c'est vrai que c'est pas du tout un endroit, un pays, la Corée du Sud
1: ou euh, que j'aurais pensé à, à visiter en fait. Oui, c'est vrai que c'est pas encore. C'est connu pour les gens qui ont qui ont déjà un intérêt pour l'Asie. Mais c'est vrai que sinon euh, c'est un peu un pays obscur pour beaucoup de personnes. Puis moi honnêtement quand je disais aux gens en France que j'allais partir un an en Corée du Sud, ils me font mais c'est une dictature, t'as pas peur Je fais non non c'est la Corée du Nord ça. <rire> c'est, ils ont
0: voilà. ouais c'est vrai qu'on mélange un peu les deux là. Voilà.
1: Alors que dans la Corée du Sud c'est euh, honnêtement c'est assez sûr et puis même quand la Corée du Nord fait euh, fait ses petites démonstrations de force il euh, y a pas vraiment enfin Tellement habitué ici qu'il n'y a personne qui panique vraiment, quoi. Contrairement quand on voit les les, les journaux D'accord. européens, ils, sont des gens, ils font des tests nucléaires, oui. C'est <rire> voilà. la troisième Alors, guerre ici, mondiale bah, voilà, qui arrive. Voilà. donc euh, Oui, ça reste sûr aussi comme pays. Hein. <rire> bah, par contre, la petite anecdote, euh, c'est okay. vrai que la première fois quand on arrive à Séoul, euh, dans les étros, les entraînes métro, c'est marqué ceci est un bunker et il y a des masques à gaz. C'est vrai? donc voilà donc on, là on se souvient qu'on est un pays en guerre on est dans un pays en guerre mais, euh, mais voilà comment, comment vous vous êtes formés les citoyens au cas où alors euh, je pense oui les coréens euh, sont formés il euh, y a encore le service militaire obligatoire pour les hommes euh, par contre ouais, non, moi en tant qu'étrangère je ne saurais pas du tout quoi faire enfin après il y a des grands signes euh, enfin voilà il y a des zones euh, c'est marqué où sont les bunkers et les zones d'évacuation en cas de tsunami et tremblement de terre par exemple euh, mais sinon moi en tant qu'étrangère j'ai pas eu du tout de formation en, en cas de, de guerre euh, après c'est vrai que je suis à Busan donc je suis loin de Séoul euh, donc euh, Séoul qui est à 40 km de la frontière nord-coréenne je pense que même eux bah, peut-être à l'école oui à l'école ils doivent être formés euh, aux gestes euh, bah, comme nous incendie en cas de, d'attaque euh, nord-coréenne merci beaucoup Elodie à toi <rire>
0: On te souhaite, on te, on te souhaite et on vous souhaite euh, à mine et toi une belle de belle con, belle continuation, une belle vie et puis euh, et puis que ton
1: beau projet euh, se concrétise. Merci beaucoup. Ben, merci pour ce podcast, c'est vraiment très intéressant d'entendre la vie des gens à l'étranger, des Français à l'étranger.
0: Merci. <rire> à bientôt. bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Merci à notre invité d'avoir accepté de témoigner notre micro. J'espère que cela vous aura plu. Si vous souhaitez nous aider à grandir, vous pouvez vous rendre sur votre plateforme de podcast préférée. Apple, c'est le must. Pour nous mettre de nombreuses étoiles et nous laisser un avis. Cela aide le podcast à gagner en visibilité et pour nous, c'est encourageant et ça nous motive à nous dépasser et à vous proposer des épisodes toujours plus géniaux. Si vous souhaitez discuter de cet épisode, rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Retrouvez la vignette de l'épisode et venez échanger avec l'équipe, notre invité et même entre vous auditeurs. Vous êtes une communauté géniale et nous vous en remercions. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.